0: Halleluja. Gott ist so gut. Gott ist so gut. Es ist ein blöder blöd, sogar ein bisschen blöd gehen. <lacht> nein, nein, sie werden so cool, sie können sie auch gar nicht lesen. Also das Thema von, von dieser Predigt heute ist eben die Lego-Schiff-Prädigung. Hät ihr auch Bock, gelegt, Schon. Egal, ich habe es geliebt. Aber. Genau. Das, was ich heute Morgen euch werde, ist. Ähm ja, sicher. Wer ist das Das, was ich euch heute Morgen erzählen werde, ist ähm, fast weniger so eine richtige Predigt als ein Wort, das ich, ähm, wie soll ich sagen von Gott bekommen habe, das ich am Mittag bedrückt war. Ich war ähm, am Arbeiten, in Soberburg, bin ich am Mittag zusammengegangen. Und dann ähm, ja, habe ich den Ties so in einem Bibuleseplan gelesen, den mir und ich dann zusammen gemacht haben. ist mir so ein Vers begegnet aus einem Versenbrief, der gesagt hat, so sollen ähm, tief Teufel keinen Raum geben in unserem Leben. Und nachher dann habe ich im ersten Moment so gedacht, ja, das betrifft mich vielleicht nicht so. Oder ja, ich habe das Gefühl gehabt, ich gebe dem Teufel auch nicht, so, nicht wirklich Raum in meinem Leben. Und dann habe ich den Heiligen Geist gefragt, ob, ob er, so er, er mir die Sachen sehen zeigen in meinem Leben, die, ähm, die ihn traurig machen. Und dann ist irgendwie so viel gekommen, das möchte ich euch erzählen. Ähm, ich habe nämlich etwas Tragisches gemerkt an diesem Mittag. Und zwar, dass in meinen Augen mehr Glaubensscheich als Gottes Wort wusste das an sich wäre schon tragisch, aber meine Augen sind noch richtig schlecht. Eigentlich müsste ich es besser wissen, dass ich auf meine Augen nicht kann vertrauen kann. Ich musste schon als Junge so, abkleben, damit die Zange besser lernt. Das hat auch nicht so viel genutzt. Und wenn ich jetzt keine Brille habe, also ich darf echt nicht Auto fahren. Und, ähm, ich kann nicht lesen ohne Brille. Also, also, meine Augen sind schon gut, wenn ich Brille habe, sehe ich schon. Das ist nicht das Problem. Aber eigentlich weiss ich, dass sie schlecht sind, aber es gibt so viele Momente, wo ich in meinen schlechten Augen mehr glaube aus Gottes Wort. Das habe ich dann am Mittag gemerkt. Und das hat mich so getroffen. Auf das, das hat mich so schlimm geteilt. Es gibt so viele Situationen, wo die Menschen in Not sehen, Das sehe ich mit meinen Augen. Und ich wüsste doch, was Gott über die Menschen teigt, über die Situation teigt. Ich weiss dass der Herr Jesus immer mir wohnt und dass ich da wäre das Licht der Welt im Meer ist und dass ich echt Hoffnung hat, die ich nicht Leuten zu bringen Aber das, was ich mit meinen Augen gesehen. das ist in vielen Fällen so viel stärker als das, was ich im Herzen glaube. Und das hat mich so, so traurig gemacht. Weil das Resultat von dem ist ja eigentlich unglaublich. Das heisst dann nah am Schluss, also das, das tönt jetzt nicht so schlimm, aber am Schluss heisst es ja wie, wenn ich in meinen Augen mehr glaube als das, was in Gottes Wort steht, heißt es doch einfach, dass ich dem, was in Gottes Wort steht, am Schluss nicht Glauben scheiche. Oder nicht? Sonst würde ich ja danach handeln. Wenn ich ganz sicher wäre, dass das, was ich im Herzen wüsste, wahr ist, wenn ich das glauben würde, dann würde ich doch etwas sagen oder dann würde ich doch etwas machen. Ja. Und dann kam mir dann am Mittag eine Geschichte zu, uns gekommen, wo es um den Unglauben geht. Die kennen vielleicht das wahre Feuchte, die Geschichte, wo der Mann zu Jesus sagt: Hilf meinem Unglauben! Und das war in dem Moment ja so Missgebäck gewesen. Irgendwie plötzlich, Jesus, hilf meinem Unglauben! Und hier geht es ja darum, dass Jesus mit seinen Jüngern auf einem Berg war. Das ist dort, wo der Mose oder Elia gekommen Jesus hat sich verändert und so. Nachdem sie in den Aachen gekommen sind, ist so eine Situation, die ich mir irgendwie so händen drinnen gesehen, es heisst hier, wo Jesus ist zu seinen Jüngern, sie sind da unten gewesen, sie haben ein Streitgespräch geführt mit der Schriftgelehrten. Die sind da irgendwie händen, diskutieren so alle darüber, was jetzt wahr ist und was nicht, und wie es jetzt genau ist und wie und so. Und dann isch Jesus gekommen, die händen früh kamen, dann fragten gefragt, was ist da los, über was streitet ihr da, was, so. Also, und dann ist er händen, er sah, ich habe meinen Sohn zu dir bringen. Und es gibt so Bibelübersetzungen, wo es noch krasser drin ist. Jesus war ja nicht der in diesem Moment, aber der Mann sagt, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, wo er krank ist. Wo die Jünger gefragt, ob sie ihm helfen könnten, aber sie konnten nicht heilen. So krass. Ich habe das Gefühl, ja, das bin ich. Die Jünger waren ja nicht grundsätzlich Ungläubig. Sie waren die Jünger von Jesus. Und sie waren da, aber sie haben Streitgespräche geführt mit den Pharisäern, als Schriftgelehrten, was jetzt ist und wie nicht. Und der Mann wollte eigentlich diesen Junge zu Jesus bringen. Und seine Jünger waren da, als Stellvertreter von Jesus. Aber sie haben ihm eigentlich nicht helfen. Das ist das so blöd? Und das passiert mir so viel, ehrlich. Und nachher ähm Fragt Jesus, ja, was ist mit dem Bubus? So. Der Mann erklärt es. Das hat ähm, das da völlig kurz zu lesen. Ähm, einer aus der Menge antwortet Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen. «Ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat, wo immer dieser ihn packt, wirst er zu Boden. Dem Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deinen Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht.» jetzt sagt Jesus, «Was seid ihr für eine ungläubige Generation? Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen?» Und das hat mich so getroffen in dem Moment, als ich gelesen habe. Und ich dachte, ja, ich bin irgendwie auch so von dieser ungläubigen Generation, wo Jesus das zu mir sieht. Und wenn er mich echt getroffen in dem Moment, das war so wie offenbar. Gewesen. Ja, ich glaube echt in vielen Momenten dem, was ich sehe, mehr als dem, wo Jesus sieht. Und nachher sagt er, dass hier der, der, der Mann zu Jesus, ähm, doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Und Jesus sagt, wenn es dir möglich ist, sagst du, für den, der glaubt, ist alles möglich. Und das hat mich getroffen, dem Mittag. Ich habe so gemerkt, hey, das ist krass. Dem, der glaubt, ist alles möglich. Das ist wahnsinnig. Es heisst, ich habe ja, so in verschiedenen Übersetzungen nachgelassen, dann habe ich ihn gefunden von 1871, Elberfelder. Bekannt, dass es sehr genau übersetzt ist. Ja, dann steht da, dass der Anger sagt: Aber wenn du etwas kannst, so erbarme dich unser. Das ist zwar alt, aber das ist so nach. Oder so denken wir manchmal, das ist so nach. Hey, wenn du etwas kannst, der hilf Das ist nicht irgendwie so ein oberfrommen Satz. oder so. Das ist eigentlich so nach im Leben. Der Mann sagt, hey, wenn du etwas kannst, der hilf es. Nachher sagt Jesus, und das heißt es in 1871. Jesus aber sprach zu ihm, dass wenn du kannst, ist, wenn du glauben kannst. Also Jesus sagt ihm, wenn du mir sagst, ja, wenn du etwas kannst, der hilf Jesus sagt ihm jetzt, ja, das, was du siehst, wenn du etwas kannst, bedeutet, wenn du glauben kannst Das ist nicht krass. Also Jesus kehrt den wie um und sagt, ja, dass ich helfen kann, das ist überhaupt nicht das Thema. Wenn er ist Gottes Sohn, er kann das. Das ist echt nicht das Thema, über das muss man gar nicht reden. Er sagt einfach, ja, das, wenn du etwas kannst, bedeutet, wenn du glauben, kannst. Weil dem, der glaubt, ist alles möglich. Das ist unkrass. Und der habe so geguckt und plötzlich habe ich so eine Freude bekommen im Herzen. Ich habe so gedacht, hey, aber das ist ja Wahnsinn. Das ist fast, als hätte ich das erste Mal gehört. Ich habe so gedacht, hey, wenn das wirklich wahr ist, also wie das muss man mal überlegen. Wenn dem, der glaubt, alles möglich ist, musst muss man mal überlegen. Es steht so viel in der Bibel. Und so viel machen wir doch in unserem Leben so. Unsere Erfahrungen, oder? Wir lesen zum Beispiel, dem, der bittet, wird gehen würden wir ja jetzt hier sagen, ja, das glauben Vielleicht würden wir sogar noch sagen, Halleluja, Jesus. Aber wenn wir es echt in unserem Leben überlegen, dann würden wir sagen, ja, das stimmt schon, wer bittet, dem wir geben. Aber es ist eben so, das he, und er ist eben noch so, das, noch das und noch so, und manchmal ist es eben noch so, Und dann haben wir so wie unsere tausend Argumente, warum das eben dann vielleicht nicht gang so ist, oder nicht. Aber dann glauben wir doch nicht mehr. Wir, wir glauben dann so halb vielleicht. Wir sagen dann, ja, das stimmt schon, aber... Gleich irgendwie auch nicht. Oder so. Und ich glaube, es gibt Hände, viele so Sachen, die in der Bibel steht, wo Gott etwas sieht. Aber wir handeln nicht danach, weil wir etwas zweifeln. Ich glaube, das ist auch sehr verständlich. Wir sind auch da. Es sind so unsere Erfahrungen, die das machen. Wir machen das so, für dass wir, das wir nicht enttäuscht werden. Oder so. Viel, oder? Wir glauben es schon, aber wir zweifeln irgendwie auch. Ja, ich war einfach so der, der also dachte, hey, da Glauben, wenn ihm alles möglich ist, er wollte ich unbedingt. Ich wollte es einfach. Aber ich habe gemerkt, dass ich es selber nicht machen kann. irgendwie. Und wenn ich heute Morgen da stehe, dann stehe ich nicht da als Lehrer, der jetzt irgendwie ein theologisches Ding irgendwie erklärt. Das kann ich nicht, erstens. Und zweitens, wollte ich ja gar nicht. Wenn ich heute da stehe, dann stehe ich da als einer, der Hunger hat. Nach dem Glauben, wo ihm nichts unmöglich ist wir ich möchte so gerne sehen, wie das Himmel reinkommt. Ich möchte so gerne sehen, wie das passiert, wo Jesus gesagt dass es passiert, wenn wir glauben. Es gibt so viele Versen, wo es heisst, die Glaube hat dich gerettet. Weil du hast gelobt, bist du geheilt worden. Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit von Gott gseh. Alles, es gibt viel so Züg. Hey, ich will den Glauben unbedingt. Und ich das dass viele von euch das auch möchten. Ich weiss, dass ganz viele von euch auch da sind. Wenn wir im Leitungsteam so eine Runde machen, wie es uns geht, sagen alle irgendwie das. Wir möchten das irgendwie sehen. Und drum wenn wir uns heute über das Gedanken machen und am Schluss ähm, wünsche wir mir so fest, dass wir nicht einfach Amen sagen zu dieser lego schiff sondern dass wir zusammen zu Gott gehen dass wir zusammen beten um den Glauben. Und ich wünsche mir so fest, dass der Heilige Geist heute Morgen kommt und dass die geistlichen 20 Acht fallen in ein Herz. Aber das kann ich nicht. Ich kann nicht so gut reden. Echt nicht, das kann ich nicht. Das kann nur Jesus machen. Und wir beten, dass es passiert. Jesus, wir beten dass es Einfach Gnade dass du heute Morgen hier in diesen Kapellen wirkst. Wir beten, dass du uns hilfst, dass du all die Sachen entlarfst, in unserem Herzen, wo wir, wo wir genau wie der Mann mit Unglauben konfrontiert sind. Und wir kommen zu dir mit dem und sagen, wir wollen das gar nicht, Jesus. Wir wollen dir glauben, wir wollen dir vertrauen. Wir beten, dass du heute Morgen etwas bewegst, in unserem Herzen, Jesus. Dass wir die törfe Freude bekommen und die Gewissheit, dass du alles kannst. Und dass wir echt anders wieder rausgehen, dass wir sicher kommen, wir warten drum Jesus zusammen. Ja. Und dann ist eben letzte Woche, das passiert mit dem Lego Schiff, das ist so cool gsi. Unsere die sind so heftli albe vom Buchmann zum Beispiel oder so, der hat selber die neuesten Lego drin. Und nachher ist habe der, der Ort das Lego Schiff gesehen noch ein Bild mitgenommen. Genau. Ist das nicht cool? oh ja. so, so, so? So werden so die Legen, weil er entlarvt. So, oh. Das ist echt ein cooles Schiff. Nachher hat Drian das Schiff gesehen am Häftli Und nachher hat er sich das gewünscht. Dann hat er gesagt, er hey, hat aber schon lange das Schiff. Aber es kostet so viel im Fall. Er hat zwei Franken Sackgeld. Also. Dann hat er irgendwann hat er sich entschieden, dass er sparen für das Schiff sparen will. Dann hat er gespart und hat ausgerechnet, und ist mit dem Sackgeld und mit dem, was er bis jetzt hat. Und so. und irgendwann ist er dann so, so darauf ja, wenn es ganz gut geht, wird es auch ein Sommer, wenn er sich das Schiff kaufen kann. Wenn er das nimmt, er bei Duti drauf ist, was er halb so viel kostet. Ein so, das war so ein sein Ding. Hey, und dann hat sich der so gefreut auf das Lego-Schiff. Das war so cool. Gewesen. So ist er einfach herumgelaufen. Und dann habe ich gesagt, er hatte das Heftchen die ganze Zeit in der Hand. Hatte. Und dann ist eben der Moment passiert, das war noch cool, das gab noch fast eine Predigt über die Zähne. Vor einer Zeit hat er 30 Euro in das Jesuskesselchen getan. Wir sagen, wenn sie Geld bekommen, ja, wenn ihr wollt, könnt ihr noch etwas in das Jesuskesselchen tun, wir erklären ihnen auch, ja, was ist da passiert. Ich erzähle euch, wie ich es mache hey. Wenn ich mehr ruinieren will, dann würde ich dir echt den Zeit geben. Also, das mache ich nie. Das würde ich nie machen. Und er erzählt so, ja, was ich alles schon erlebt aber Ich sage ihnen ja nicht, ja, wenn 20 du 20 Franken hast, musst du dir zwei Franken geben. Ich es ist auch drin ist 30 da Stutz, Kessel. Und ein später hat er eben das Bild vom Chef und so. er hat es neben dir Das kennt vielleicht auch ein also, ich habe gefragt, ich darf das alles erzählen. Und nachher war das aber so gewesen mit dem Schiff. Plötzlich hat er so viel Geld bekommen von, von, von verschiedenen Orten und, so. und plötzlich hat er eigentlich genug gehabt, dass er das Schiff kaufen konnte, er von seinem Sackgeld nur erst 15 Stutz gespart Dann hat er gesagt, schau mal, was passiert, wenn du Gottes Geld gibst. Schau du gibst dem 30 Franken, was hast du jetzt bekommen? Jetzt kaufst du das Schiff, du hast 15 Franken gespart, ist das nicht cool? Also, ich glaube, er darf etwas schaffen. Aber das ist nur ein Nebenschauplatz von der Predigt. Aber das dürfte ihr auch mitnehmen. Genau. Nachher hat er gewusst, dass er ein Schiff kaufen kann. Nachher haben wir eben das bestellt. Und nachher hat er gewusst, dass es kommt. Aber er hat einfach gewusst, dass es kommt, weil eh es gesehen hat es gezahlt hat. Vielleicht seht ihr jetzt das, was ich meine. Gott sieht uns so viele Sachen. Und es hat alles zu tun mit dem, was Jesus hat gezahlt hat. Die Golgatha am Kreuz. Hey, und der Bub hat mir gelobt, dass ich es habe gezahlt. Er hat mich gar nicht gefragt, er wollte nicht eine Quittung sehen, er wollte nicht irgendein Zahlungsbeleg schauen. Er hat mich auch nie gefragt, hast du es wirklich gezahlt? Oder so. Das hat er nicht gefragt. Ich habe es einfach gesehen, der ist so fast noch im Vorbeigang. Das ist er gezahlt. Hey, und er hat das blöde Heft nicht mehr losgelassen. So ist es umgelatscht die ganze Zeit. Nachher sind sie irgendwie hergekommen, weil äh, aus dem Auto ausgeschrieben ist. Er hat aus dem Auto aus. Aufgeschlagen beim Lego-Schiff. Nein, hat recht die ganze Zeit das Schiff geschaut. Und dauernd hat er vom Schiff geredet. Dann ist am Mittag: Vati, wie ist es, dass cool ist im Schiff? Ja, so. Was denn? Ja, es hat im Fall noch einen dabei. Dann so: Ah, ja, genau. Dann so. er: Und Vati, wie ist es, dass es cool ist? Weißt du, es hat Von Kran. So, dann war er hat dem V noch dann So, er echt recht dauernd. Morgen im Bett hat er noch eine Frühe in die Schu Er konnte aber noch können schlafen. Normalerweise schlaft er wie ein Bär. Dann, dann, dann gehe ich zum Neulichen. Dann er sie vorbei. Hallo, Vati. Ist er dort im Bett? <lacht> Mit seinem Häftling. Der ist sogar aus dem Schlaf erwacht. Er war im Hund lego -Schiff. Hey, und plötzlich hat das Lego-Schiff so. So predigen zu mir, ja, so verstanden, ich bin auch ein lego irgendwie. aber ich habe so gut verstanden Nein, ich dachte, ey, es ist so nicht schwierig, das Evangelium, es ist so nicht schwierig, das mit Gott. Und wir verkomplizieren das manchmal, und wir schauen manchmal so fremd raus und haben die Hände zusammen und vertrauen. manchmal noch fast du, ich tue es ein bisschen blöd. Aber es ist überhaupt nicht schwierig, ich glaube, es ist wirklich echt nur das. Der Vater hat es gezahlt und jetzt können wir uns daran freuen. Ist das nicht schön? Hey, und er hat so gelobt an das Schiff. Also ja, ja, er hat so gelobt und er hat nicht zweifelt und er hat sich so darauf gefreut auf das Schiff. Ob er noch kein Vorurteil des Schiffes gesehen Einfach nicht. Er hat es nur in diesem Heftchen gesehen. Er hat es noch nicht gesehen. Er hat schon gesehen, es ist schon meins. Begreifen wir das? Aber er hat es noch nicht gesehen. Er hat es noch nicht gesehen. Noch nie aber er hat es ist schon mein. er hat sich so gefreut auf sein Schiff, das ihm schon gehört. Es gehört ihm schon. Er hat es eigentlich noch nie gesehen, aber es gehört ihm schon. Er hat sich so darauf gefreut, dass er das blöde Heftchen nicht mehr aus der Hand hat Er hat die ganze Zeit das Schiff, eigentlich hat Turm von diesem Schiff und ist die ganze Zeit mit dem Heftchen da rumgelaufen. Hey, und er hat einfach Glauben ich auch. Wie Jesus sieht noch wie King. Es ist nicht so kompliziert. Hey, da Glauben wollte die auch. Wenn Jesus etwas sieht in seinem Wort, und der Vater sagt, es ist zahlt, es ist gut, es ist dies. Schreibt steht doch bei dem 1, Vers 3 oder so. Wir sind gesegnet mit allen geistlichen Segnungen in Jesus. Ja, er ist schon gestorben im Kreuz, er hat schon gezahlt, das ist schon uns. Wir können wir uns echt auf das freuen, auch wenn wir es noch nicht sehen? Und wir müssen nicht zweifeln, er hat es hey, zu Und wenn mein Wort so stark ist, dass es den weg, bewegt, dass es nur noch mit dem Heftchen rumlässt, wie stark ist das Wort von Gott, was sagt, es ist zu alt, es gehört schon dir, auch wenn du es noch nicht hast. Hey, es gibt so eine coole Geschichte in der die das genau so vorkommt, so einfach. Im Abraham. Gott redet mit ihm. Das ist 1. Mose 15. Danach redete der Herr zu Abraham in einer Vision. Hab keine Angst, Abraham. Ich beschütze dich wie ein Schild und werde dich reich belohnen.» Abraham erwiderte. <lacht> das finde ich so cool. Der Abraham ist mir so nach. Da müssen wir hören. Gott redet zu ihm. So gross. Der Abraham sagt, «Herr, mein Gott, was nützen mir deine Gaben?» «Ich werde kinderlos sterben und meinen Ganzen Besitz erbt mein Verwalter Eliezer von Damaskus.» Abraham fuhr fort.» Das hat ihm noch nicht gelangt. Abraham fuhr fort.» «Du weißt doch, dass ich keine Kinder habe. Du selbst.» Jetzt er fast ein an. «Du selbst hast sie mir versagt. Mein Verwalter wird einmal alles bekommen.» Also, er sitzt im Sinne von, ja, du siehst schon, oh ja, die segne die Reiche, ich bin die Schild und die grossen Lohn und so. Und der Abraham sagt, ja, aber das nützt mir ja nicht. Ich habe nichts, das war so real für Abraham nicht. Das, das ist so nach dem Leben, das ist Hunden nach. Nachher sagt Gott zu ihm, nein, entgegnet der Herr, nicht der Eliezer wird dich beerben, du wirst deinen Sohn bekommen, der wird dein Erbe sein. Dann führt er Abraham aus dem Zelt und sagte, sieh hinauf zum Himmel und betrachte die Sterne. Kannst du sie zählen? Hey, schau das mal. Er sagt: Ja, deine Gaben nützen mir nichts. Ja, kenne ich ihn. Was Also, ja, das ist vielleicht schon schön. Aber das ist mein Problem. Ich bin, es muss real sein, aber ein irgendwie. Er sagt: Ja, es ist schon schön, aber es nützt mir nichts. Kannst du sie zählen? So unbezahlbar werden deine Nachkommen sein jetzt müssen wir hören, Abraham glaubte dem Herrn und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Nochmal so. Ich glaube, das ist echt, ich weiß nicht, ich glaube, das ist schon alles. Nachher heisst es eben hier beim, beim Römerbrief, heißt es dazu, das ist unkrass, das heisst, er hat ihm vertraut, vertraute auf ihn, denn Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Hey, er hat überhaupt nicht auf das geschaut, was er hat gesehen und heißt es, da wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte, und so wurde er der Vater vieler Völker. Genau das ist passiert. Das ist, genau das ist passiert. Hey, du bist im Fall einer von denen. Das ist krass. Äh. Sondern glaubte und so wurde er der Vater vieler Völker. Es war ihm ja vorausgesagt worden, so zahlreich, wie deine Nach so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham war damals fast 100 Jahre alt. Er war fast 100 Jahre alt, als Gott immer sieht. Ja, aber du wirst noch Kinder bekommen. Er war fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen das hat er ja schon lange is 20 Jahre alt war er ja mal auch gesehen aber dann ist so nicht gegangen in dieser Hinsicht war sein Körper gewissermaßen schon tot nicht anders war es bei seiner Frau Sarah denn auch sie konnte keine Kinder mehr bekommen und obwohl Abraham seine Augen das ist so krass da sich jetzt nicht da aufgestellt der würde ich es nicht sehen das heißt da und obwohl Abraham seine Augen nicht vor dem allem verschloss. Er hat es gesehen mit seinen Augen. Obwohl Abraham seine Augen nicht vor dem allem verschloss, ließ er sich in seinem Glauben nicht entmutigen. oh Hat er glauben Glauben? Ja. Ich bin so blöd. Ich glaube, meine kaputten Augen, mehr aus dem, was Gott sieht in seinem Wort, in so vielen Situationen. Ich zweifle einfach. Hey, das sollte man nicht sagen, wenn man da vorher das Mikrofon in hat, oder nicht? Das sollte man nur so... Hey, aber jetzt zweifle an dem, was Gott sieht. Das ist so blöd, weil ich etwas anderes sehe. Das von er es vom Abraham, er hat es noch gesehen. Aber es ist ihm einfach gleich da es war ihm fast im <lacht> Furze. Man kann es noch anders übersetzen. Sie hat sich nicht dafür gehört, dass das so geschrieben, aber fast. Es heißt da, «Aber weil Abraham sich in seinem Glauben nicht entmutigend ließ, schenkte er dem allem keine Beachtung.» Heißt das nicht das auf Berndeutsch? Es heisst, schenkte er dem allem keine Beachtung. Er hat es gesehen, er war Hunderte, gewesen, Ohralte. Ich glaube, ich kenne niemanden, der Hunderte ist. Und er sagt er, im Gott bekommst ein Sohn. Er hat sich ja gesehen. Dann er ich, Ha, das ist mir egal. Dann hat Gott gelobt. Sein Glauben ist in diesem noch stärker geworden. Er hat einfach nicht gesehen. Er hat nichts gesehen. Also nicht nichts. Er hat eigentlich genau das Gegenteil gesehen von dem, was im Gott gesehen. Genau das Gegenteil. Aber er hat sich einfach nicht labieren. Er hat es einfach gelobt. Hey, und dann hat es mich so getroffen. Ich bin immer, lese das nicht. Da so, hey, aber das ist ja wahnsinnig. Ich meine, das ist ja nicht normal. weil das wirklich wahr ist, ist es so. Wenn das wirklich stimmt. Aber ich meine, steht ja da vom Abraham, das ist vielleicht für mich auch so. Ich denke, jetzt seht man auch bei Predigot. Hey, dann lese wir weiter, jetzt müsst ihr hören. Dann kommen wir mehr vor, daher. Aber unsere Namen sind dann noch nicht bekannt gewesen, darum steht das Glaube. Ich, so. Aber jetzt müsst ihr mal lesen. Da hier steht na, die Aussage, dass der Glaube Abraham angerechnet wurde, betrifft nicht nur ihn, sondern steht auch unseren Wegen in der Schrift. <lacht> Begreifen wir das? Ich denke auch so, hey, geht das echt für mich an? Das ist ja so cool. Dann steht sogar, Simon, schau mal da. Es steht wegen dir da drinnen. Glaub's doch. Hey, kannst du es nicht glauben? Ich werde dir sagen, Simon. Lass doch, schau mal, steht da. Er steht auch unsere unsertwegen in der Schrift. Hey, das hat mich so gefreut. Dann plötzlich ist etwas passiert. Zuerst bin ich mir so dumm vorgekommen und dachte, hey, ich bin so blöd. Ich glaube, meine Augen mehr als dem, was Gott das Wort sieht. Und plötzlich habe ich so eine Früh gespürt im Herzen. Das ist so etwas Cooles gsi im Fall. Und ich glaube, es war die gleiche wie wieder herangekommen mit seinem Händen Heftchen. So viel von dem, was wir noch nicht haben, aber dann habe ich plötzlich so gedacht, Hey, wenn das wirklich stimmt, das gehört mir schon. Das gehört mir. Ich wollte einfach auf Gott vertrauen. Ich wollte nicht in Unglauben bleiben. Ich wollte einfach auf Gott vertrauen. Ich wollte ihm sagen, hey Vater, ich ehre dich. Oh, wenn ich jetzt das Gegenteil sehe. Letzte Woche ist der Albaner, der für ihn gebeten hat, nicht gesungen worden. Der hätte es so unbedingt brauchen Aber es ist eigentlich nicht passiert. Was soll ich jetzt machen? Jetzt kann ich sagen, ja, Jesus will vielleicht noch nicht heilen. Aber es ist genau wie dem, bei dem Bub. Die Leute vielleicht auch gedacht, ja, Jesus, oder das denken mir doch manchmal, ja, Jesus will vielleicht nicht, oder es ist irgendwie etwas, ich weiss doch nicht. Dann kommt Jesus einfach und macht es. Ich glaube, es ist heute auch noch so. Und ich sehe so viel in der Bibel, dort, wo Menschen glauben und nicht auf das schauen, was ich sehe, sondern nur in die Bibel schauen und es wieder lesen und wieder schauen und sagen, hey, das nehmen ich und es ist mir vor, egal, was ich sehe. Ich nehme das, weil ich glaube, dem mehr als dem, was ich sehe. Hey, dort wird Gott uns belohnen, echt belohnen. Das könnte ihr mal Hebräer 11 noch lesen. Hey, dort schon so viele Beispiele drinnen von dem, so viele Beispiele, wo Menschen auf Gott vertraut haben. Gott, ist drei, dann täuscht es doch nicht. Das ist der, nicht so und macht es nicht. Hey. Genau. Und ähm, was ich auch sagen wollte, ist, dass das eine Ermutigung soll sein für die. Weil von denen, die Gott zum Abraham geredet besser ist es passiert, sind etwa 25 Jahre vergangen. Und der Abraham, ich glaube, der ist sich nicht so wie in Abraham vorgekommen. Ich kann mir vorstellen, dass der, also ich meine, die Geschichte von Abraham ja nicht kennt. Er noch nicht, gewusst, wie es rausgeht. Und ich glaube, so nach 15 Jahren hat er vielleicht auch eine Ermutigung, um er vertragen, einfach so. Hey, es passiert ja wirklich. Aber er hat irgendwie glaubt. Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr in einer Situation seid, die eigentlich noch nicht ist passiert, vielleicht schon ewig, lange nicht ist passiert. Ich möchte euch ermutigen, zu prüfen, was das Fundament und der Grund ist für eurer Hoffnung. Und wenn die Hoffnung Gott ist. Und sie Wort. Dann läuft er einfach nicht los. Ja. Und dann ähm, lest man das so, dann denke ich mir so, hey, ist das nicht klibertrieben? Also das ist jetzt vielleicht so eine schöne oder nicht? So, ja, was wird alles dann passieren? So, dann denke ich so daheim, so, hey, aber kann ich das sagen? Ich meine, das ist schon ein bisschen krass. Wir haben doch so viele Beispiele, wo wir das eben gerade nicht erleben. Oder nicht? Aber über das redet man manchmal nicht. Man sieht einfach, ja, es ist so, wenn du bittest, wir erleben es anders, dann glaube man manchmal nicht. Dann ich so, hey, aber darf ich das erzählen von Abraham? Ja, steht ja da schon, aber irgendwie. Dann ist so, ja, was sieht Jesus zu dem? Aber jetzt ging es noch schlimmer im Fall. Jesus sieht hier, wenn ihr betet und um etwas bittet, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt dann glaubt, dass ihr es empfangen habt und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Das ist der Fall mit dem Hundenheftchen. Wenn wir euch mal etwas beten, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt. Vati, es gehört schon mir. Ich sehe es aber noch nicht. Aber er glaubt schon, dass es sein ist. Er sieht es noch nicht, aber er glaubt, was passiert. Er glaubt es und nachher bekommt er plötzlich so eine Hundefreude. Er war fröhlich. Er war so fröhlich wegen dem Schiff. Er hat schon gehört. Er hat schon gehabt. Er hat gesagt, es ist schon ein schwierig zu warten, wenn ich weiss, dass ich es bekomme. Es ist schon chli schwierig, aber schon schön. Ich weiss ja, dass es überkomme. Hey, das. Und dann lese ich das von Jesus, der das sieht. Glauben, dass das es schon hat. Das bedeutet doch wieder Gleiche. Hey, wenn wir beten für einen Kranken, wir sollen nicht auf das Schauen, unsere Augen sehen. Jeder doch mal die Brille ab, dann merkst du, dass es nicht siehst. Du musst nicht auf das Vertrauen, wo du siehst, Vertrauen auf das, was Gott in seinem Wort sieht. Und jetzt in dieser Sekunde nicht siehst dass der nicht geheilt ist. Ja, willst du dann alles verwerfen? Willst du du sagen, ja, Gott hat die Eile gleich nicht recht, das stimmt die nicht. Ja, dann musst du auch nicht singen vor dem Essen, dann musst du auch nicht danken für die schönen Ferien, das kannst du schnell alles gerade spielen. Entweder ist es doch wahr oder nicht. Und wissen wollen doch nicht einfach ein paar Sachen wahrnehmen, ein paar Sachen, nicht. Wir glauben doch, dass wir gerettet sind, dass Jesus für uns am Kreuz ist gestorben. Das glauben wir doch so fest. Das gibt uns eine Hoffnung. Und dann gibt es so viele andere Sachen. Nur weil es in dieser Sekunde nicht passiert, glauben wir es nicht. Wir uns so fest ermutigen. Und wir beten so fest, dass Gott uns den Glauben jetzt Herz dass wir eigentlich nicht loslassen von dem Glauben. Dann lese ich da so, in welchem Zusammenhang der Jesus das sieht. Wenn ihr um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt und die Bitte wird euch erfüllt, Dann nicht so, ui, das war sicher so ein hochgeistliches Thema. Dann irgendwie. Ich, fast wie vorher beim Abraham. Oder? Ich lese es nicht, ja, das würde ich jetzt gerne vermeiden, aber kann ich echt das? Dann lese ich das, was Jesus sagt. Nicht so, ui, in welchem Zusammenhang war das? Ich das noch um, Hunger. Kann ich echt das vermeiden? Wisst du in welchem Zusammenhang das steht? steht im Falle eine komische Geschichte mit einem Fiegenbohm. Hey. Jesus läuft einem Ort vorbei, dann hat er Hunger. Das ist recht traurig, das verstehen wir. Dann hat er Hunger, dann sieht er einen Fiegenbohm, dann will er dort einen Fiegen nehmen, dann ist er keine dran, dann sagt er, Fiegenbohm, du bist verflucht, verfluchtet, dir sollen niemand Früchte wachsen. Und jeder hat auch einen Teich, ich dachte, oh, also, ich weiß das ist schon ein bisschen komisch. Und nachher gehen sie auf Jerusalem, nachher am nächsten Tag kommen sie zurück, kommen sie wieder bei dem Feigenbaum vorbei. Und nachher sieht er ihnen, früh am nächsten Morgen kamen sie wieder an dem Feigenbaum vorbei und sahen, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Da erinnerte sich Petrus an Jesu Worte und rief: Rabbi sieh nur, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Das hat er schon gewusst. Wahrscheinlich hat es wieder der Würze angefangen, das hat man nur zuerst nicht gesehen. Jesus erwidert: ihr habt Glauben an Gott. Ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, heb dich empor und stürz dich ins Meer. Und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Hey, wenn wir etwas beten und glauben, dass wir schon bekommen, auch wenn wir es noch nicht sehen. Ist das doch irgendwie auch ein bisschen heikel. Vielleicht. Oder wir können sagen, Ja, wir möchten ja nicht an so einem komischen Ort herkommen. Wir werden nicht jeder sagen, ich bete und einfach glauben, dass wir es schon bekommen, das könnte mir ein bisschen komisch werden. Aber ich würde sagen, wichtig in dem ist, dass die Grundlage von dem Glauben ist, gegen Gottes Wort Wir glauben, dass Gott die Wahrheit sieht. Wir glauben, dass das, was er sieht, stimmt. Weil er sieht ja, die Rechnung schon zahlt. Dann hat er sie zahlt. Und wir glauben immer mehr als unseren Augen. Wir glauben immer mehr als unseren Erfahrungen. Und die Frage ist jetzt, was wir machen. Wir hören, wer betet, haben wir geben. uns kann man vielleicht tausend Argumente sehen. Warum das in der Vergangenheit nicht so war, oder warum es jetzt vielleicht anders sein könnte. Was ist heute Morgen da? Und ich verstehe viel von dem auch nicht. Aber wenn sie verstehen, was sie wollen, ist einfach, ich will sagen: Hey, ich will das nicht Ich will Gott glauben, wenn er etwas sieht. Und ich will das, was mein Buch mir zeigt, nehmen. Und ich will mit diesem Heftchen hier herumlaufen. Ich würde mich so freuen auf das, was Gott sieht, dass er es uns gegeben Hey, wenn wir beten für das Emital, wenn wir beten, dass viele Menschen Jesus kennen, lassen wir da drin, dass er will, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Hey, ich will mich freuen mich auf das. Ich mich freuen, dass wir es sehen werden. Und wenn Jesus sieht, den Kranken, den wir hängen auflegen, dann wird es besser gehen. Hey, dann wollte ich mit dem Heftchen, der Hang, der Summen Ich wollte das so ins Bett nehmen? Und lesen vor dem Aufstehen. Wir wollte mit dem Summen lassen? Sagen, hey, wenn sie Jesus sehen, und wenn er hat es ist das alt, es ist schon dein, aber oh, wenn du es noch nicht gesehen hast. Hey, ich wollte es nicht mehr loslassen, ich wollte es nicht loslassen. Und ich frage euch, ob ihr diesen Glaube auch wird. Hey, Ich wünsche mir so fest, dass wir jetzt das nicht einfach nur hören und vielleicht sogar sagen: Oh ja, das wetten wir auch. Sondern wir wollen zusammen beten. Und das ist etwas, was wir nicht selber machen können. Das ist etwas, was nur Gott machen kann. Ja. Weil ich werde beten. Jesus, wir danken dir vielmal, dass du auf die Welt bist gekommen, dass du dich so demütig hast, dass du alles hast verleihen im Himmel, um zu uns zu kommen. Ich habe einmal gesehen, dass du uns so fest liebst. Du bist am Schluss von deinem Leben am Kreuz gestorben. Für alles, was uns trennt vom Vater Für jedes Mal, wo wir uns gelogen haben. Für jedes Mal, wo wir dir nicht gelobt haben. Für jedes Mal, wo wir andere verletzt haben. Danke für immer, Jesus, dass du das alles gedreht und dass du uns einfach unsere Sünden vergeben hast. Wir glauben das, Jesus. Und wir danken dir, dass wir das jetzt heute Morgen dürfen. So vor dir statt danken, Vater, dass ich hier darf beten darf für uns alle. Du bist Sonnenheiliger Gott. Niemand kann von dir bestehen, außer wir sind Heiligen durch einen. Danke für dass wir so zu dir kommen Vater. Und wir warten für das, was wir gehört haben, aus deinem Wort. Ja, ich werde dir auch hier sagen, dass es mir leben, dass ich dir so viel nicht vertraue, dass ich dir so viel nicht glaube, dass ich so viel zweifle. Und so viel mit meinem Hirn und meinen Augen und meinen Überlegungen und meinen Erfahrungen mehr glaube als dem, was durch Du hast gesehen. Und wir kommen zu dir, Vater, und wir beten, dass du die Heiligkeit Geist die dass du heute etwas bewegst in unserem Herz, dass das mehr so werden wieder ja Jahre mit dem Regoheftli, dass wir mit diesen Verhesungen, die du sogar noch aufgeschrieben hast, in dem Buch, dass wir mit denen das immer laufen, dass wir das wieder und wieder Hang haben. Und wir beten, dass du die die Freude bewirkst uns nach Herz, Heiliger Geist, dass wir uns Sachen so freuen können auf das, was uns der Vater aus versprochen hat, und für das, was du aus hast, zu alt und kreizst. Wir beten, dass du kommst Heiliger Geist, dass du unser Herz bewegst.